0: Fala, pessoal! Tudo bom com você? Poucas coisas na face da Terra são tão amadas e odiadas quanto meias de compressão. Confesso, o número de pessoas que a odeiam é um tanto maior que o número de admiradores. Mas isso é uma grande justiça e você já vai entender por quê. Opa, aqui é o Felipe Damasceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. Hoje e nos próximos vídeos, eu vou falar tudo que eu acredito ser o mais importante que você saiba sobre as meias de compressão. Eu tive que dividir esse assunto em partes para não ficar um vídeo gigante. Eu não quero te assustar com a quantidade de informação que eu vou dividir aqui com você. Hoje, vamos falar sobre como funcionam as meias de compressão, quais casos têm indicação de usar, quais casos não tem indicação de usar, e as características das meias, como tamanho e pressão de compressão delas. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o jeito certo de colocar ou usar a sua meia de compressão e o que fazer para se adaptar a elas. E vou falar ainda sobre meias de compressão específicas para o uso durante as atividades físicas. Então vamos para o vídeo que tem bastante assunto importante pela frente. Vem comigo! De todas as meias de compressão prescritas, sim, elas são prescritas como qualquer tratamento. Aproximadamente 50% delas sequer chegam a ser compradas. Dessas, por experiência pessoal, menos da metade são corretamente usadas por dois meses, e o número de adeptos cai vertiginosamente com o passar do tempo. Geralmente, as pessoas recebem uma prescrição de meia de compressão com a cara de quem vai tomar um remédio muito amargo. E, realmente, se usada da maneira errada e se você não entender que é preciso se adaptar a elas, não vai ser nada agradável mesmo. Mas não sai daí que nem tudo sobre meios de compressão é ruim. Hoje vamos começar a falar tudo que realmente importa sobre esse assunto e truques que ninguém fala sobre elas. Se esse assunto é importante para você, se inscreve aqui no canal para não perder todos os novos vídeos onde eu vou te ajudar caminhando junto com você nessa cruzada contra as varizes. Se inscreveu? Então bora lá! Como funcionam as meias de compressão? Bom, elas realmente fazem jus ao nome. Meias de compressão servem para comprimir. Nossa! Comprimir o quê? As veias das pernas. Todas as veias? Não! Somente as veias superficiais, aquelas mais próximas da pele. Nisso estão incluídas as varizes, que são veias superficiais, dilatadas e doentes. Sendo bem didático, o que as meias de compressão fazem é espremer as pernas para fechar as veias mais externas e assim desviar o sangue que passaria por elas para as veias profundas, aquelas mais internas e que mais raramente têm problemas. Mas a falta dessas veias não tem problema para mim? Nem um pouco, tanto que nas cirurgias elas são até retiradas. Em condições normais, aproximadamente 90% da circulação das veias, dos membros inferiores, passa pelas veias profundas. Nós só aumentamos um pouco esse percentual com o uso das meias de compressão. E qual é a intenção disso? Você lembra que lá atrás eu publiquei um vídeo sobre os sintomas da variz e por que eles ocorrem? Você pode conferir na íntegra esse vídeo clicando aqui em cima ou na descrição. Lá eu explico que a congestão venosa é a grande responsável pelos sintomas de varizes. Resumindo, a dificuldade do sangue subir pelas varizes ou veias doentes e dilatadas vai levar a um acúmulo de sangue e líquidos nas pernas, que levam aos indesejáveis sintomas de peso, cansaço e etc, além do inchaço e mais varizes. Com o uso das meias de compressão, nós virtualmente excluímos essas veias da circulação e assim a gente diminui ou até elimina os sintomas e o inchaço. Para quais situações é indicado o uso das meias de compressão? Elas são muito indicadas justamente para aqueles casos de pessoas que sofrem com insuficiência ou congestão venosa que eu falei antes. Usar as meias de compressão não vai tratar as varizes existentes, mas pode frear a evolução da doença varicosa. Além disso, a meia de compressão pode ser uma grande aliada, especialmente nos casos mais sintomáticos, como aquele com, aqueles com dores e, e sensação de peso e cansaço nas pernas. Então, vamos lá. As principais indicações para o uso das meias de compressão... As principais indicações para o uso das meias de compressão... As principais indicações para o uso das meias de compressão são... Compressão são? É você entendeu? Indicações das meias de compressão pacientes com varizes como uma ponte até o tratamento mais duradouro. É até possível usar as meias de compressão como medida de longo prazo para casos de varizes, porém, com os métodos de tratamento atuais, normalmente não é mais necessário que o paciente continue usando as meias de compressão após o término do tratamento. Então, o tratamento evita que você continue dependente da meia. Mas as veias podem estagnar a evolução da doença, até que o paciente tenha condições de realizar um tratamento, ou caso opte por aguardar um melhor momento para se tratar por decisões pessoais ou profissionais, por exemplo. Como medida de prevenção em pessoas com forte histórico familiar de varizes ou naquelas que a sua atividade exige que ela permaneça de pé ou sentada várias horas por dia. Pessoas com quadro de insuficiência venosa, com alterações da pele, inchaço ou úlceras. Cuidado especial e orientação médica para não piorar a lesão. Nesse caso de úlcera, só deve ser usada meia com orientação e acompanhamento do médico vascular. Ou naqueles pacientes com importantes sintomas. Além desses, alguns outros casos especiais, como por exemplo, casos de trombose venosa aguda, como prevenção em pessoas que já tiveram trombose, que passarão por cirurgia ou longas viagens, gestantes que sofrem muito com a retenção de líquido e inchaço ocasionado pela gravidez, ou até aquelas que queiram dar uma segurada no efeito devastador da gravidez nas varizes, em períodos pós-operatórios de determinadas cirurgias que levam a grande mobilidade, pacientes com quadro de síndrome pós-trombótica, que é uma sequela após casos de trombose venosa profunda graves ou maltratadas, e que cursam com muito inchaço. Apesar de todas essas orientações, é importante levar em consideração que as meias de compressão, como dito antes, são um tratamento de saúde. E como tal, elas têm indicações muito particulares e também contraindicações, com risco de complicação quando elas forem mal indicadas. A gente vai falar sobre isso agora. Portanto, elas devem ser prescritas por cirurgião vascular ou médico ou um profissional da saúde habilitado, não pela tia do zap ou a moça do catálogo. Pelo amor de Deus! Então, em quais casos não é indicado o uso das meias de compressão? Alguns quadros podem se agravar com o uso das meias de compressão. São eles doença arterial ou isquemia, as artérias, diferente das V, são os vasos que levam o sangue para os tecidos das extremidades. Então, tudo que um paciente com problema na circulação arterial não precisa é de uma meia que aperte e dificulte ainda mais o fluxo de sangue. A meia de compressão, nesse caso, pode agravar mais o problema e causar até uma isquemia ou gangrena. Caso de insuficiência cardíaca não controlada. Aqui o inchaço ou edema não é um problema em si, mas um sintoma de um problema cardíaco que deve ser adequadamente controlado e não com o uso da meia. Infecção de ferida ou infecção da pele. A presença de uma lesão, uma úlcera, não é uma contraindicação absoluta ao uso da meia de compressão, desde que ela esteja limpa de infecção, em bom estado, e em processo de cicatrização. Caso contrário, ela pode agravar a lesão e impedir a cicatrização. Em pacientes permanentemente acamados, o uso de meio de compressão não é método indicado para evitar trombose nesses pacientes, que tem risco de piorar certas lesões. Alergia ao material da meia. Há opções de materiais hipoalergênicas que causam pouca reação, mas isso a gente só vai descobrir com o uso. Pessoal, antes da gente continuar, um recadinho que se eu deixar para depois tem risco de eu esquecer. Aqui embaixo, no primeiro link na descrição, eu estou disponibilizando um e-book gratuito que eu desenvolvi falando tudo o que eu sei sobre esse assunto das meias de compressão. Isso tudo que a gente está conversando aqui e muito mais está lá nesse e-book. Confere lá também, link aqui na descrição. Então recado dado, vamos adiante. Os tipos de meia de compressão. Existem meios de compressão para todos os gostos. Meios de compressão para grávidas, para pós-operatório, para prática de exercício, com estilo social para o trabalho, coloridas, com um jeitos diferentes de calçar... No final das contas, todas servem para uma única coisa, compressão. Todas essas características são adaptações que podem facilitar a vida de algumas pessoas ou em algumas situações especiais, mas que fazem basicamente a mesma coisa. Então, na prática, as duas variáveis básicas das meias de compressão são o tamanho e a pressão, ou seja, a força de compressão. Vamos falar sobre o tamanho das meias de compressão. O tamanho diz respeito até qual região do corpo vai aquela meia. Eles podem ser dos seguintes tipos. Meias 3 quartos, ela é como uma meia social, ela deve terminar antes do joelho. Uma dica importante, evita puxar demais a sua meia de modo que ela vai acabar atrás ou acima do joelho, que ao longo do dia isso vai incomodar bastante. Coloca a meia naturalmente, sem esticar, de modo que ela termine abaixo do joelho. Se tiver a perna pequena, dobra a parte final para que ela acabe abaixo do joelho. E eu disse dobrar e não enrolar, porque senão aquela área vai te incomodar também. Essa meia ela é indicada para caso de doença restrita às partes mais inferiores ou para aquelas que buscam apenas a prevenção. Segundo tipo, a meia 7 oitavos. Ela termina na parte mais alta da coxa. Da mesma forma como nos joelhos, não puxa demais para ela não terminar na virilha, o que vai causar incômodo também. Ela é indicada para caso de que a doença se estenda até atrás dos joelhos ou até a área das coxas. Terceiro tipo, a meia calça. Ela é vestida como uma calça, comprimindo ao mesmo tempo as duas pernas e ela vai terminar na cintura. Apesar de ser um pouco chato às vezes ter que abaixar para ir recolocar toda vez que você for ao banheiro, ela serve para as duas pernas ao mesmo tempo e ela é muito indicada para mulheres que têm a área das coxas mais grossas, evitando que a meia fica enrolando, é uma reclamação frequente quando você usa as meias 7 oitavos. Essa meia calça é indicada também para caso de doença que se estenda até a região da pelve ou os glúteos. Agora vamos falar sobre as pressões das meias de compressão. Aqui a gente está falando da força de compressão que as meias exercem sobre as pernas e as coxas. Eu sei que pressão e força são conceitos diferentes, mas é só para você entender. Aqui podem haver algumas alterações dependendo da marca, mas basicamente são as seguintes as pressões. A gente tem uma compressão suave que vai de 15 a 20 milímetros de mercúrio. O milímetro de mercúrio é uma medida de pressão, é o mesmo, por exemplo, naqueles manguitos que a gente afere a pressão arterial. Ela aperta com mais suavidade as pernas, não chega a ser uma compressão tão efetiva. Portanto, ela é indicada quando não há varizes e você deseja apenas é, como, ela como no sentido de prevenção, ou em casos que é preciso fazer uma adaptação antes de ir direto para compressões mais fortes, naqueles pacientes que não toleram, por exemplo. A gente tem também as meias de média compressão, que vai de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Essa é indicada para caso de doença leve a moderada ou, da mesma forma, como adaptação para pacientes com indicação de uma compressão mais forte. E as meias de alta compressão, que geralmente vai de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Aqui a compressão não é para qualquer um. Esse nível mais forte está indicado para aqueles casos mais avançados como insuficiência venosa grave, grandes edemas ou após alguns tratamentos de varizes. Dependendo do fabricante, pode até haver algumas pressões maiores que essas. Então vamos entender. A gente tem essas duas variáveis. Cada tamanho de meia pode exercer uma pressão diferente. Por exemplo, uma meia 3 quartos pode ter tanto pressões de 15 a 20, 20 a 30 ou 30 a 40 mercúrio. Outras características que não são a intenção principal da meia, mas que facilitam na questão de adaptação ou da colocação dela. Nesse sentido, qualquer ajuda é válida. Com relação à maneira de calçar, algumas são acompanhadas de zíper nas laterais, ao invés de ter que subir elas pela perna. Outras ainda acompanham ou pode ser adquiridas separadamente de um calçador, que geralmente é uma estrutura metálica que vai te ajudar a calçar a meia. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como que isso funciona. A gente tem também as meias que são com ou sem ponteira. Quer dizer, elas, aquelas meias que são fechadas até os dedos são as com ponteira. Ou as que têm os dedinhos à mostra, que são as sem ponteira. Os dedos à amostra vão facilitar na adaptação, mas pode incomodar, caso você tenha que usar um calçado fechado, por exemplo. Você teria que botar uma outra meia comum por cima. Já as meias sem ponteira elas são mais fáceis de usar com uma sandália, por exemplo. Ufa! Você já aprendeu bastante coisa aqui, não é verdade? Se você está aqui até agora, quer dizer que você está gostando do conteúdo do canal. Então, se inscreve aí para me ajudar a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas e também para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Como eu disse antes já, eu não vou me alongar muito para esse vídeo não ficar gigante, mas no próximo vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas sobre como calçar e truques que ninguém fala para facilitar a sua relação com as meias de compressão. Não esquece de pegar o seu e-book gratuito sobre esse tema no primeiro link aqui na descrição. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que assim que puder eu vou te responder ou quem sabe até fazer um vídeo exclusivo sobre essa sua dúvida. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo e até os próximos vídeos.